4: Buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 AM y vía internet en www .unam mx. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y nuestra alada 01800 505 26 88. Ahí nos, ahí, pueden hacernos, eh, ahí nos pueden llamar para hacernos llegar todas sus dudas y comentarios que tengan respecto a este programa. Eh, también les recuerdo que si se perdieron Algunos de los programas pasados O les gustó alguno y quieren volverlo a escuchar lo pueden, lo pueden hacer en la página oficial De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM, que es www .politicas .unam mx Ahí eh, a la mitad de la página Se encuentra el apartado de programas de radio Y ahí están los programas de tiempo de análisis Donde pueden escuchar los, este, los programas anteriores Bien, pues esta noche en tiempo de análisis Hablaremos acerca de eh, Bueno, el racismo y la supremacía blanca que, que está, está ahorita como muy fuerte de su, su, su movimiento, su, su lucha, su, sus demandas en Estados Unidos, eh, y para ello tenemos eh, la visita de Francisco García Olcina, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se ha encontrado con nosotros en, en, otras, en otros programas. Les recuerdo rápidamente su, su, su historial académico, sus grados académicos, él es, él es licenciado eh, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, tiene licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública con una especialidad en Ciencia Política. Con su tesis, el Comité de la Unidad Teposteca, un movimiento de resistencia cultural. También tiene eh, un doctorado eh, por el Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y África de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona en España. Eh, y ahí mismo también eh, tienes un diplomado, si no me equivoco, un diplomado en Estudios Avanzados de Antropología Social y Cultural. Este, bueno nos podremos seguir así con tu con tus grados académicos, eh, Francisco bienvenido.
0: Pues muchas gracias eh, Carlos por la invitación, gracias por nuevamente abrir las puertas de,
4: de de
0: este de esta estación, de esta casa, por abrir las puertas del programa y encantado de estar aquí con ustedes para conversar sobre estos temas tan actuales, tan coyunturales pero también que tienen un, una raíz muy profunda en la historia de los Estados
4: Unidos y en la historia de de, de la humanidad, ¿no? claro, pues este, pues empecemos con, con, con este tema, eh, afuera del aire estábamos platicando el público que, eh, pues esto de eh, el racismo en Estados Unidos, pues no es algo nuevo, la, el, las ideas super, de supremacismo blanco, como, recordemos el Ku Klux Klan por ejemplo, eh, estos grupos eh, este, radicales, eh, no, no es algo nuevo, eh, de hecho han tenido momentos, en el siglo XX tuvieron momentos como más, con más fuerza, pues, uh -huh. de alguna forma donde a, actuaban como con más, más cinismo, uh -huh. me atrevo a decir, uh -huh. eh, este, sin importar las consecuencias sociales, mediáticas. Este, y hubo un momento casi a finales del siglo XX Que como que se apagó, como que pareciera Que la sociedad norteamericana, bueno, estadounidense eh, Había dejado atrás esto, uh -huh. esto del racismo Y había comprendido la importancia De, de la multiculturalidad y bueno, este, y bueno, sin duda Hay estados en, en Estados Unidos eh, Como California, como Nueva York En el que se pues sí, la multiculturalidad y, y, y la multiplicidad de, de, de naciones convergen en estos territorios. Uh -huh. Pero sin duda te, hay un territorio enorme llamado Estados Unidos, que está entre la costa este y la costa oeste, sí. que todavía eh, pues lo tenían muy escondido, porque lo comentamos era como políticamente incorrecto mencionarlo, pero seguramente en sus casas ellos, eh, esta gente que tiene estas ideas, pues lo seguían platicando. El problema es ahora con Donald Trump, con su, con su gestión, uh -huh. ya que desde... Desde que estaba en campaña comenzó con su discurso a legitimar eh, estas ideas y estos movimientos y a estos grupos sociales y ahora vemos que están muy empoderados nuevamente y salen a marchar, salen a marchar con banderas del eh, eh, partido nazi, salen a marchar con banderas del, del Ku Klux Klan, eh, y bueno este, este es un poco el contexto Francisco cuéntanos qué, qué está sucediendo en Estados Unidos qué pasa con su sociedad
0: pues mira eh, tienes razón en, en lo que en lo que dices no es eh, no es una una novedad no es una novedad la presencia de grupos eh, supremacistas, con ideas de, de superioridad de grupos étnicos o grupos específicos, blancos, llámenles de, llámese como sea, no es una novedad. Sin embargo, es cierto que en los últimos años estas acciones públicas, estas acciones de, de, de presencia eh, social, de presencia pública, estos grupos habían estado pues muy diluidas eh, en, el, en el ámbito eh, estadounidense. Eh, 1925 1930 1940 por ahí más o menos eh, estamos hablando de principios de, del siglo pasado es cuando el Ku Klux Klan, un grupo eh, quizá el grupo más numeroso en la historia de los Estados Unidos de eh, pro, que pregona ideas supremacistas de, de, de la raza
4: blanca del, ¿no? de, con, un, con eh, un trasfondo y una justificación cristiana y medio torcida sí,
0: pero bueno, más o menos en esos años se calcula que este grupo llegó a tener 4 millones de miembros activos. Eh, estamos hablando de una población muy importante, ciertamente es un país muy grande, pero de cualquier manera cuatro millones milita de militantes de, de, un, de un seguidores de, de, de este de este grupo, seguidores y reproductores de las ideas de supremacismo, de, ex, de, de exclusión, incluso hasta de exterminio, porque no claro. nos olvidemos que en, por esas épocas este grupo tuvo actos eh, directamente criminales. ¿no? Muy violentos. Muy violentos en algunos estados, muy particularmente en el sur de los Estados Unidos, sí. en algunos estados en donde ahí la presencia de esta confrontación eh, étnica, diríamos, o esta confrontación eh, racial, pues ha estado presente a lo largo de la historia de ese país, al menos de su historia eh, como como nación este, eh, independiente. conformada, independiente, conformada como una gran nación, la unión de, de naciones, etcétera Y fíjate, es muy curioso, eh, no es muy curioso, es muy interesante saber que de acuerdo a, los últimos, a las últimas estadísticas, los últimos estudios que se han hecho sobre los grupos supremacistas en Estados Unidos, hoy día se calcula que el Ku Clan puede llegar a tener no más de ocho mil personas, entre cinco mil y ocho mil. Es decir, que estamos hablando que en muy poco tiempo, eh, quizá eh, apenas medio siglo propiamente, eh, este grupo ha perdido, pues diríamos, a más del noventa por ciento de su militancia. Claro. Y esto es importante porque quiere decir entonces que pues Muchas de las personas que estuvieron, que militaron en este grupo, eh, finalmente se diluyeron, dejaron de militar ahí, uh -huh. quizá fueron eh, abandonando, al menos la militancia, no sabemos si estas ideas, sí, ideas claro. pero sí la militancia, eh, y esto es interesante ponerlo ahora sobre la mesa tampoco para que no hagamos eh, estas generalidades o estas generalizaciones al respecto de la sociedad norteamericana como una sociedad racista dividida, dividida completamente. los blancos todos miembros del Ku Klux Klan, porque creo que no o sea, sería está, está justo, muy ¿no? focalizado
4: entonces sí. en, en ciertas regiones nada más principalmente sureñas Estados Unidos sí. esto, estos grupos donde se donde donde se encuentran donde son activos sí. y donde están haciendo sí. sus marchas
0: sí me parece que esto es importante destacarlo, no quiere decir que esté tan focalizado como, como aislado no uh -huh. pero sí es verdad que son grupos más minoritarios en este momento que hace apenas 50, 60 años y esto es una noticia, una información que hay que conocer para entonces poder hacer el análisis. Claro. Ciertamente estamos en presencia de un fenómeno que viene arrastrándose en la historia de los Estados Unidos uh -huh. desde la guerra civil desde la confrontación de la confederación contra los unionistas, desde la confrontación entre el sur y el norte sí. y muy particularmente, y esto hay que destacarlo, desde la confrontación entre las posiciones esclavistas uh -huh. y las posiciones que si bien es cierto no eran eh, eh, lo que hoy día podríamos decir... Eh, eh, tolerantes absolutamente con respecto a las diversidades eh, raciales o étnicas, pero al menos el norte no tenía una posición esclavista. Claro. Los modelos de desarrollo económico del sur y el norte se confrontaban básicamente en esta idea. El sur, desarrollado a partir de plantaciones de algodón, tabaco, básicamente a través de, de, la, ma de mano la mano de, ogres, de obra claro. esclava, ¿no? Eh, y ese era un modelo de desarrollo no uh -huh. estamos hablando de que unos cuantos hacían ricos era un modelo de desarrollo sí, así se frente ve. La economía estaba exactamente basada en la economía del sur estaba basada en eso frente a los estados del norte o a los a la a la región del norte a los a los grupos este, eh, territoriales del norte que cuya economía estaba más basada en la empresa en la producción este eh, empresarial en el desarrollo de la tecnología, es decir, en otras en otras este variables muy distintas a las más de Más como
4: la conocemos pues un quizá poquito, más
0: como lo conocemos más actualmente, ¿no? Actual. Quizá es posible o sea, que como más para de... dar una idea al, al público Exactamente, pero esto es muy importante porque en esa confrontación que conocemos a grosso modo como la guerra civil eh, en los Estados Unidos, uh -huh. pues ahí se, se debatieron ya estos eh, estos temas, se debatieron entre la aceptación o no de personas y de grupos étnicos provenientes de otras naciones, provenientes de otros grupos étnicos, de uh, con otros fenotipos distintos, sí. ahí ya se debatía. Y estamos hablando... Pues 1860, 1863 y previo, no estamos uh -huh. hablando siglo XIX, es decir, ya estamos hablando de un tiempo pues largo eh, sí. en el desarrollo de la historia de los Estados Unidos, eh, no hay que olvidar 1865 termina la guerra civil en los Estados Unidos, eh, se declara eh, la libertad o la liberación de todas las personas esclavizadas hasta ese momento, Abraham Lincoln establece este decreto eh, que es finalmente una proclama por la emancipación, se, se refuerza la, se, la, la, el poder vamos a decir uh -huh. la, la idea de la Unión Americana claro. y se establece un proceso quizá muy complejo que hasta la fecha podríamos decir que, que continúa, que es este proceso de articular estrategias, de tejer estrategias para permitir la convivencia de las personas de distintos orígenes étnicos, raciales, fenotípicos, etcétera, en los Estados Unidos. Esto que a veces decimos muy... Eh, pues casi casi como un lugar común, el mosaico que representa Estados Unidos, el melting pot que es Estados Unidos. Bueno, este melting pot ha costado y cuesta todos los días mucho trabajo construir. Claro. Pareciera así, tratando de poner sobre la mesa un elemento novedoso que permite entender los últimos acontecimientos de los que podemos hablar también con detalle, pero pareciera que la presencia de un discurso errático, equivocado, ciertamente racista, ciertamente discriminatorio, uh -huh. como el que tiene el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece que esto permite, esto facilita, esto despierta algún entusiasmo entre estos grupos ya muy, disemina muy diseminados de supremacistas mm -hmm. y entonces tenemos afloran nuevamente en el escenario público. No que en los años anteriores no haya habido actos que puedan clasificarse como actos de racismo o actos de discriminación racial uh -huh. o actos de discriminación étnica. Incluso en el periodo largo de ocho años de la presidencia de Obama sucedieron algunos casos de los que tenemos eh, perfecta noticia, están documentados y... Muchos de esos casos siguieron su curso legal, eh, otros de esos casos quedaron impunes, sí. etcétera. Pero no es que no haya habido casos, es que lo que sucedió recientemente en las semanas previas es ya una, una demostración pública pues eh, que no se había visto hacía mucho tiempo que, uh -huh. y que por eso es que nos llama tanto la atención.
4: Hace mucho que no veíamos marchar a, a personas con banderas nazis y, y, y con suásticas y, y, y
0: repitiendo un discurso de odio uh -huh. en la calle, en la vía pública. Estamos hablando del estado de Virginia, no estamos sí. hablando del sur profundo. El estado de Virginia es un estado del este de los Estados Unidos, del centro este de los Estados sí. Unidos, es vecino de Washington. Es decir, muy cerquita de ahí está la Casa Blanca, muy cerquita de ahí está eh, la Universidad de Georgetown, eh, muy cerca de ahí está Nueva York, es decir, no estamos hablando del Deep South, estamos hablando de un estado que tiene una importancia en el contexto de las naciones en Estados Unidos, claro. que está colocado en, geográficamente en un lugar muy estratégico eh, y no es cualquier cosa que haya sucedido ahí, eh, se, se calcula que Virginia, el estado de Virginia, es el estado que más población esclava llegó a tener en la época del esclavismo. No.
4: Eso, eso es un dato bastante interesante. Entonces,
0: finalmente, estas conexiones que vamos encontrando, estos vas, vasos comunicantes entre pues entre el desarrollo histórico de esta nación y los acontecimientos que estamos viviendo, pues obviamente nos ayudan a entender pues qué es lo que qué es lo que está pasando, no. Eh, concretamente para no para no seguir avanzando sin detallar lo que sucedió eh, muy recientemente en el estado de Virginia, eh, muy particularmente en la comunidad de Charlotteville, este, ¿no? eh, es una manifestación de grupos supremacistas de distinto signo, sí. de distinta índole, no todos miembros del Cucus Clan. No, no todos con una suástica. No todos con una suástica, algunos que se reivindican como una derecha pues, eh, activa, ¿Sí? eh, en fin, grupos muy diversos, pero que decidieron salir a la calle a manifestarse, a oponerse a una intención del municipio del presidente, vamos a decir del, del uh -huh. lo que equivaldría al presidente municipal del alcalde de Charlottesville uh -huh. para retirar una estatua de un general confederacionista uh -huh. y esto desató parece fue el punto de ignición, dirían los, eh, los sociólogos de la facultad, ¿no? <risa> que estudian movimientos sociales, sí. parece que fue el punto de ignición que sacó, que llevó a la calle a estos grupos a decir no estamos de acuerdo con que retiren esta estatua. Uh -huh. ¿No? Y esto desató, por otra parte, no el rechazo de otros grupos de esta misma comunidad que no estaban a favor de que se manifestaran grupos exhibiendo símbolos y exhibiendo discursos de odio que representaban a
4: repre un Estados Unidos que ya querían dejar atrás.
0: Exactamente y esto ocasiona una confrontación. Que termine en la muerte de una chica uh -huh. man, manifestante del, de, vamos a decir, del bando de los que se oponen a los supremacistas sí. y que murió atropellada por uno de estos supremacistas que tomó un vehículo y más o menos, que si quieres después comentamos brevemente, pero que más o menos como en la Rambla de Barcelona arrasó con eh, los manifestantes
4: se eh, recordemos que muchos lo, lo, lo nombraron como un acto terrorista. Exactamente. O sea, esto fue un acto terrorista. Y que uno de los problemas mediáticos que surgió con Trump, no quiero adelantarme toda esa parte, pero fue precisamente que él no, no lo mencionó como tal.
0: Ese es justamente el hecho que desata la gran polémica. Que el presidente en turno de los Estados Unidos no condenó dos cosas. Primero, una manifestación que haya exhibido... No solo símbolos, sino sobre todo que haya exhibido un discurso de odio. Uh -huh. Eso. Y segundo, no condenó la violencia con la que este grupo de supremacistas se manifestó en la vía pública. En Estados Unidos son muy recelosos de su primera enmienda que les permite la libertad de expresión sin ningún tipo de cortapisa. Uh -huh. Y de hecho la manifestación de los supremacistas de acuerdo a la ley eh, vigente en los Estados Unidos no podría haber sido prohibida. Porque finalmente se iban a manifestar unas personas iban a hacer uso de su libertad de expresión con sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Por más
4: etcétera. erróneas o...? De, por más o que, que mucha que gente no favor. puede estar de acuerdo uh -huh.
0: e incluso por más que se puedan considerar que reproducir esas ideas es un peligro para la humanidad. Este será su derecho a manifestarse. Eh, y esa primera enmienda es sagrada para los Estados Unidos. Es oro, Una manifestación así en Alemania, por ejemplo, no hubiera sido posible. Sí ni siquiera hubiera sido posible llevarla a cabo. Inmediatamente la policía hubiese llegado, hubiese recogido los símbolos que denotan, las ide la que denotan eh, ideas este, que están proscritas en la ley en Alemania, uh -huh. y las personas que los encabezan hubieran sido llevados a juicio sin necesidad de que, de que hiciesen nada más que manifestarse. Pero en Estados Unidos, para que estas personas pasen a un ámbito de, ¿qué podemos decir?, de, de, de judicial, tienen o tuvieron que haber ejercido actos de violencia. Uh -huh. Y en esta manifestación los hubo. Y eso es lo que condenan la sociedad norteamericana. Me parece que mayoritariamente eso es lo que condena a Donald Trump. Así es. es decir, bueno, y Trump que, no lo condenó.
4: Y que no solo no, no lo condenó, sino que paró el mismo nivel de violencia con el grupo que estaba en contra de este movimiento eh, este, de supermasistas blancos. Eh,
0: exactamente. Puso en la misma balanza a unos y a otros, cuando en realidad los que despertaron, los que eh, incitaron a la violencia, fueron los grupos que se manifestaban a favor de las ideas supremacistas. Y esto es quizá un error, por decirlo de alguna manera, error de la presidencia de Trump. Y es un error porque deja abierta la puerta para nuevos acontecimientos de claro. este tipo. Hubo una rectificación miedosa, yo diría muy tibia, un poco unos ambigua, días después, quizá. muy ambigua, uh -huh. ¿no? Eh, que más o menos logró conciliar los ánimos. Sí, que
4: intentaba matizar el primer comentario. Que intentaba
0: matizar, pero ayer en un discurso en Arizona, volvió. volvió a la carga el señor Trump volviendo a decir no solo que los dos eran cul culpables, sino que además había que eh, considerar que las estatuas de ese país, aun aquellas que representen... que representen momentos de la historia que el mismo país puede querer, no borrar, pero sí no tener tan presente en la memoria colectiva. Uh -huh. Trump dijo, quitar esas estatuas es un atentado contra nuestra cultura y nuestra historia. Y esto vuelve a encender los ánimos. Claro. Porque no es, por cierto, la única estatua que se quiere retirar en Estados Unidos. Hay muchos municipios, muchos eh, estados que tienen proyectos
4: y procesos para retirar eh, estatuas de este tipo. ¿no? Volvimos a ver hace poqu hace un par de días eh, otra, otras manifestaciones similares, igual un grupo, eh, bueno esto fue en un campus, no sí. recuerdo si fue Texas o Arizona, ya ya, sí. ya me quedé con la duda, pero fue hace un par de días, sí. y el al igual era para retirar, eh, por un lado, nos a favor de retirar igual el estado de un general sí. de la de la confederación y salió un grupo supremacista nuevamente y que terminó casi este bueno terminó bastante no, no, no tan violento como el de Charlestonville pero pero sí 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 hubo ahí un par de, de empujones un par de, de sí de, finalmente de está
0: exactamente finalmente se está desatando un ambiente en donde pareciera que es este, estas confrontaciones se van a ir reproduciendo quizá en lugares eh, muy específicos, uh -huh. más eh, quizá en formatos más pequeños o más grandes, no sabemos.
4: Quizá ahorita vemos que la justificación son los monumentos. Pues, probablemente puedan escalar o puedan, este, pues, mutar a otro tipo de, como otro tipo de demandas que para ellos siga siendo como muy, muy legítima. Sí, por supuesto, Pero... porque estos grupos tienen demandas eh, muy importantes. Y no
0: olvidemos una cosa, es decir, son grupos que tampoco es, han estado marginados de la política. Claro. Eh, no olvidemos que muchos de estos grupos que se han manifestado, que muchos de los grupos que quizá no se manifestaron en estos casos de los que estamos hablando pero que sí y los apoyan, eh, han salido a declarar que eh, ellos apoyaron a Donald Trump sí. y que parte de la idea por la que ap apoyaron a Donald Trump es que eh, esta presidencia va a darles el espacio que otros gobiernos le han les han restado uh -huh. y se refiere a un espacio público, ¿eh? sí. porque político lo han tenido, Estados Unidos tiene una forma de agrupa, una forma de integración de la política eh, muy compleja en la que todos los grupos parecen tener eh, posibilidad de participar uh -huh. si es que consiguen generar grupos de cabildeo importante sí. entre congresistas, entre partidos políticos, etcétera, etcétera. Estos grupos han estado ahí presentes en la política, han estado señalando cosas con las que no están de acuerdo, han estado quizá proponiendo políticas públicas, seguramente sí. no son grupos marginados en ese sentido. Y,
4: y también seguramente tienen, tienen fuerza económica para Por empezar, para, 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 para empujarse en la política, para empujar a sus candidatos, a sus representantes y tener, como dice, presencia en la Cámara Baja y en Cámara sí. alta
0: y ahí están. Por supuesto que sí. Y reclaman ahora, le reclaman a Trump y así lo han expresado públicamente, le reclaman a Trump que cumpla con lo que les ofreció.
4: Claro, porque también olvidemos que poco la idea torcida de Make America Great Again uh -huh. para, para estos supremacistas es regresar como estas glorias donde, donde el blanco se sentaba hasta enfrente del autobús. Claro. Y los demás, pues, iban hasta atrás. O quizá una forma.
0: época previa a esa, ¿no? Sí. Incluso, es decir, eh, en estos movimientos eh, supremacistas o en estos movimientos fundamentalistas, sí hay una idea de un regreso a un pasado idílico, construido como idílico... idílico claro. ...de acuerdo a los posicionamientos eh, pues, ideológicos, políticos, uh -huh. incluso sociales que tienen las personas que promueven estas ideas, ¿no? Eh, y esto esto es efectivamente el caldo de cultivo en donde ya las ideas de exterminio de anulación de discriminación pues van haciendo no van haciendo se van formando se van van eh, echando raíces eh, en grupos de distinta índole no ahí tenemos casos de este eh, terribles en Estados Unidos de universitarios que han tomado un arma y han llegado a universidades a matar personas, ya sea personas eh, afroamericanas, ya sea personas de, eh, de preferencias sexuales distintas, sí. ya sea personas este, migrantes, ¿no? Eh, y esto, todas estas minorías, si ustedes las quieren ver así, o todos estos grupos étnicos que hoy día conforman la nación americana o de norteamericana, pues finalmente están hoy día en la mira de muchos de estos grupos, pero también en la mira de todas estas posibilidades de confrontación social. ¿no?
4: Sí, aparte, este, bueno, no, 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 no olvidemos que, que esta, bueno, eh, que al principio este racismo eh, lo veíamos... O sea, desde el, el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, como ya mencionábamos al principio del programa, lo veíamos mucho, muy, muy enfocado, muy focalizado contra, contra la gente de raza negra sí, sí, y sí. un poco contra los asiáticos. Sí. Eh, por ahí, por los noventas, en Los Ángeles, hubo estos problemas con la policía porque eh, se empezó a mostrar un racismo muy fuerte contra de la población de las comunidades negras y entonces hubo otro momento muy fuerte ahí de ebullición social en, en los noventas. Eh, ¿Pero por qué ahora a México nos interesa? Eh, porque lo veíamos muy lejano, veíamos, ah, cómo es ese problema de los de los estadounidenses que siempre han tenido su, su racismo. Veíamos siempre en la televisión, en la cultura popular, bueno, si, si había programas este, de, de gente afroamericana, era de puros afroamericanos, sí. y si había gente de, pues, en los programas que salían, o películas que salía gente este, pues de, de blanca, solo había blancos. Sí. Eh, y empezaba a ver como esto, como aquí en México la cuota de géneros, Ay, pues hay que poner uno de raza afroamericana para ser políticamente correctos. Uh -huh. Y así lo percibíamos aquí en México, no como, sí. como en los problemas que tiene nuestro vecino del norte. Pero de repente ya con este discurso de Trump, estos, estos movimientos de supremacía blanca ya comienzan a tener en la mira a, sí. a los migrantes eh, este, latinoamericanos principalmente mexicanos sí. y un poco en la, en la idea de que nos, ellos nos están quitando nuestros trabajos eh, eh, se ha precarizado la, 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 la comunidad blanca sí. tienen el temor de que ellos se van a volver una minoría en unos 50 años ellos ya van a ser minoría en, su, en el país que ellos fundaron, que se sienten dueños entonces este pues por eso ahora es de suma importancia para 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 méxico pues ya tomarse en serio estos movimientos porque ahora nosotros somos los que estamos en la mira ya y ya ni siquiera tenemos que ser eh, eh, indocumentados pues estamos allá como turistas perfectamente pues con estos papeles en, en regla y podemos encontrarnos con un con un fenómeno, con una acción, un reflejo de, de, esto, de esta gente en contra, en contra nuestra. Pero antes de que nos comentes ahora por qué para México sí, nos interesa, muchas vamos a ir a nuestro primer corte de la noche, vamos a escuchar eh, una cápsula del de Centro de Estudios Europeos que nos prepararon, y esta cápsula precisamente de hecho habla de, del atentado terrorista en, en las Ramblas en Barcelona, Barcelona, que ya tocaremos un poquito si nos da tiempo al final del programa. Vamos a nuestra cápsula y regresamos. Gracias. Gracias.
1: Muy buenas noches, el Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El pasado jueves 17 de agosto se perpetró un ataque terrorista en el Boulevard de la Rambla en Barcelona, España, dejando 13 muertos y más de 120 personas heridas. El ataque se produjo cuando un joven de 22 años atropelló a los paseantes en esa vía. Es el peor atentado en España desde 2004 con el ataque al tren de Madrid. Sobre este tema tenemos el comentario del profesor Damaso Morales del Centro de Estudios Europeos.
5: Una vez más Europa es centro de ataques terroristas y en esta ocasión tocó la ciudad turística de Barcelona. Sobre este lamentable y reprobable acto destacan algunos elementos. El primero es que el ataque fue llevado a cabo en su mayoría por jóvenes entre 17 y 21 años, lo que en principio puede suponer la capacidad de logística de los grupos terroristas para manipular las mentes y las acciones de los jóvenes, particularmente porque estos jóvenes estaban integrados a la sociedad local, hablaban perfecto catalán, trabajaban, participaban en los partidos de fútbol de su localidad ...se reunían y platicaban con los vecinos... ...algunos tenían esposa e hijos... ...y llevaban una perfecta vida normal... ...tenían un alto grado de interacción... ...con la sociedad local... ...llama entonces la atención... ...su proceso de radicalización... ...y en ello... ...se ha señalado al imán local de Ripoll... ...Abdelbaki es Sati... ...como la mente maestra de organizar el atentado terrorista... ...de ser así... Este personaje forma parte de toda una estrategia de adoctrinamiento y radicalización, lo que habla de una mayor capacidad logística, particularmente porque en la ciudad vecina de Alcanar se descubrieron explosivos y gases que habían explotado un día antes del atentado. El imán pertenece al movimiento ultraconservador salafista, doctrina que provee los argumentos teológicos para el uso de la violencia, Llama la atención que la policía ya tenía expediente de este imán con registro policíaco y del que Marruecos ya había advertido. El imán había abandonado la mezquita tres meses atrás y la policía lo sabía. En Cataluña, uno de cada tres centros de oración de los 79 que existen comulgan con el movimiento salafista, lo cual debe ser una alerta permanente. ¿Qué queda a futuro? Sin lugar a dudas, incrementar la inteligencia para advertir actos de esta naturaleza. También, fortalecer la vigilancia en lugares turísticos y modificar la narrativa de los medios de comunicación para no sumar mayor terror al terror. Evitar, de cualquier forma, terrorizar la vida cotidiana y seguir adelante.
1: Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de
4: Análisis. Estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo es 1 52 688 eh, Les recuerdo que también vía Twitter nos pueden hacer llegar sus comentarios. Nos encuentran en Twitter como arroba tiempo análisis y en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues antes de continuar en la mesa con nuestro invitado de la noche que es el, el doctor Francisco García Olcina, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, vamos a leer tres comentarios que tenemos del público. Uno nos llegó por Twitter, de eh, J Él eh, nos comenta que para hablar de racismo hay que hablar del origen nórdico de esa gente. Son germanos, no estaban acostumbrados al comercio como los mediterráneos. Muchas gracias por el comentario. Eh, también por Twitter tenemos a soft134. Eh, ella nos hace dos preguntas. Eh, ¿Hay gente en México que se sienta superior en raza a otros? Segunda pregunta es, ¿hay otros grupos racistas? Eh, ¿Hay estos grupos racistas en México? Eh, ahorita vamos a comentar un poquito lo que, pues, un, eh, si nos da tiempo, también el, el, el caso mexicano. Eh, y tenemos un comentario de Agustín Mondragón del Centro Histórico él nos comenta que el racismo proviene directamente de Estados Unidos y de los judíos contra los árabes y el gobierno yanqui contra negros y latinos. Muchas gracias por tu comentario, Agustín. Este, pues así están ahorita los comentarios en, en, en la gente que nos está escuchando. pues Continuamos con este tema de, del racismo en de Estados Unidos y pues eh, ya tocaremos algunas otras eh, latitudes del mundo para también este, hablar de, de otras modalidades de racismo que se ha habido construyendo. Pero antes del corte veníamos... este pues le, yo, le, yo le sé el comentario a Francisco para que nos, 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 bueno, nos, él nos diera su opinión acerca de por qué entonces a México nos interesa ahora, sí. por qué lo veíamos lejano en el siglo XX, sí. parecía que solo eran blancos contra negros, sí. allá en Estados Unidos, y ahora pues, pues este, estamos en la mira de Donald sí. Trump y automáticamente nos volvemos este, el target, este por decirlo de alguna manera, de, de estos grupos supremacistas.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias nuevamente, eh, nada más corregir, no soy doctor todavía, maestro, maestro nada más, discúlpame. pero pues muchas gracias de todas maneras por el <risa> por el casi grado, pero pues, esto solo corregirlo eh, para que no se preste a malas interpretaciones. A propósito de lo que comentabas antes del corte, eh, que es muy interesante, es decir, finalmente hay la idea de que el racismo en Estados Unidos es una confrontación entre población afroamericana y población eh, blanco, blanca americana uh -huh. o... O blanca, o de Sajonas. origen europea, sajona, eh, en fin, eh, todas estas variables. Y eh, efectivamente de, desde México siempre hemos observado esa di diatriba social en los Estados Unidos como esa confrontación en donde, pues eh, si bien es cierto, eh, estamos compelidos porque tenemos un flujo migratorio importante, pues no nos, eh, no nos interesaba tanto, quizá, no nos interesaba tanto acá en México, aunque uh -huh. allá a los, los eh, grupos eh, latinos eh, eh, ya, exacto, ya, ya estaban lo habían, preocupados. Pues sí, ya lo habían este percibido, ya lo habían vivido, ya, lo habían, ya sufrido. habían sufrido algunas de las consecuencias de esta compleja forma de interacción en ocasiones que representa la convivencia entre personas de orígenes étnicos o nacionales distintos. Uh -huh. Pero es cierto que el racismo en Estados Unidos está muy enfocado en la lógica de la confrontación entre las poblaciones afroamericanas y el resto de las poblaciones claro. que están ahí asentadas en los Estados Unidos y esto tiene que ver otra vez, volvemos con, con la historia con su historia, con su, este como país, con su formación como nación no nos olvidemos que ahí eh, hubo una muy eh, importante presencia de población de origen africano uh -huh. que llegó en la época de la esclavitud, aunque vale la pena comentar como un detalle y como un elemento importante para el análisis que Estados Unidos no es de los países que más población eh, de origen africano recibió en la época de la esclavitud, eh, recibieron mucho más eh, Cuba, Brasil, eh, República Dominicana, claro. en donde eh, se, 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 se compró, se intercambió muchísimo mayor número de personas. Mm. Se calcula que Estados Unidos recibió por ahí de 600 mil eh, esclavos provenientes de África en un periodo muy largo, ¿no? Esto más o menos dicen, los que eh, han estudiado el fenómeno, representa el 5% del total de las personas que fueron eh, eh, extraídas de África con fines de comercializarlos, sí, ¿no? En el distintas 5%. partes del mundo, solo el 5%. Sin embargo, aquí es un dato muy interesante, en Estados Unidos estas seiscientas mil personas eh, llegaron a ser, en el censo de 1860, más o menos allá por donde se abolió la esclavitud. Eh, la esclavitud, llegaron a ser una población de más de 4 millones de personas que estaban en situación de esclavitud. Uh -huh. No quiere decir que los 4 millones llegaron del, de África y fueron comercializados en Estados Unidos, sino que quiere decir que se reprodujeron de estas familias de familias que se conformaron eh, de las personas que vinieron de África. Hay un dato muy interesante que cuenta, eh, que, que relata este, pre, este proceso y anota algunas cuestiones que tienen que ver con la larga sobrevivencia que los esclavos originales tuvieron en su vida en Estados Unidos. No quiere decir que no los hayan tratado mal, los trataron muy mal, uh -huh. pero hubo condiciones de sobrevivencia mayores que en otras partes. Por ejemplo, pensemos en Brasil, pensemos en República Dominicana, pensemos en Cuba en donde quizá las condiciones, incluso las condiciones sanitarias, eran bueno, bastante eh, deficientes en la época de la esclavitud y esto diezmó rápidamente a la población que se trajo del continente africano pero es muy interesante este dato uh -huh. porque este dato sí generó en esas en, en ese país sí generó una presencia muy importante de población de origen africano que además reprodujo ahí una vida uh -huh. eh, estableció vínculos sociales estableció relaciones e interacciones sociales
4: claro, construyeron toda una vida, toda una red social y
0: esa vida que se construyó generó esta fricción tan honda en el pensamiento norteamericano de algunos norteamericanos al respecto de la división entre población de origen africano o afroamericanos y población no afroamericana. Que es una diatriba que, se, que a partir de la guerra civil que enfrentó a confederacionistas y unionistas y que enfrentó a esclavistas con no esclavistas, uh -huh. se llevó esto... ...hasta mediados del siglo pasado... Sí. ¿no? en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, las grandes manifestaciones de afroamericanos, las grandes, este, los grandes logros de esta población uh -huh. para conseguir medidas que no los discriminaran. Si bien es cierto, la esclavitud terminó con Abraham Lincoln en 1865, no así la, no igualdad, así ¿no? la discriminación no, así a estos es. grupos. Y esta discriminación estaba fundamentada en las ideas que se formaron en ese momento, ideas que justificaban la inferioridad de la población claro. de origen africano versus o en contra de la superioridad de la población de otro origen. Uh -huh. Y estas ideas estaban sustentadas además en lo que se conoció como el racismo científico, es decir, propuestas que decían científicamente, que comprobaban científicamente que esa población era
4: inferior. inferior.
0: Y esto se vivió en Estados Unidos durante un tiempo muy largo en la historia. Casi, si nos vamos a ¿no? más de 100 años, 150 años, 200 años en los que se vivió, porque hasta novecientos sesenta y tantos, 1970, cuando la lucha por los derechos civiles consiguió sus mejores o sus mayores triunfos, uh -huh. este, se seguía reproduciendo el discurso de la inferioridad de los afroamericanos, ya personas nacidas en Estados Unidos por muchas generaciones versus las, las personas no afroamericanas. Y si nosotros leemos el discurso de Martin Luther King, es un discurso que llama a la sociedad norteamericana a abolir de sus mentes, ya no a abolir de las prácticas nada más, sino a abolir de las mentes, a abolir de las prácticas estos estas ideas, estas ideas que estaban y que están aún, lo vemos, uh -huh. ¿no?, arrastrando una relación muy compleja entre las personas en los Estados Unidos. Entonces, este, este, este proceso complejo de tensión, de racismo, de discriminación, ¿no? en Estados Unidos es lo que ha primado. Pero ello no obsta para que otros grupos étnicos también hayan sufrido parte de estos eh, señalamientos que están, pues ahora sí que directamente engendrados en este pensamiento a propósito de las minor de, la, de las, de las eh, minorías eh, y de, no solo de las minorías sino a propósito de eh, el menor valor de ciertas personas versus
4: sí. otras personas ¿no? como si sí, exacto si la raza eh, hubiera razas inferiores exacto, ¿no? todavía como, con esta raza primero como de,
0: incluso como si hubiera o pudiéramos hablar de, en el género humano de razas, razas y cuando después la raza es hablar de unas social.
4: exacto después
0: hablar de unas que son inferiores y otras superiores exacto. Pero esto fue arrastrando en Estados Unidos también un señalamiento hacia otras poblaciones étnico-nacionales, uh -huh. entre ellas, por supuesto, los migrantes. Y el discurso de Trump, a propósito de la pregunta que me haces para llegar a, a, a tratar de esbozar una respuesta, eh, el discurso de Trump eh, también ensalzó eh, la, el sentimiento sí. anti-inmigrante el sentimiento de que los migrantes son personas sucias, son uh -huh. personas molestas, quizá no dicen que son inferiores, pero hay una serie de características que le están atribuyendo Así que, es. en términos, ya nos podríamos decir, los están inferiorizando, los están minuspreciando eh, claro. o los están menospreciando en función de su eh, forma de pensar.
4: De la, de la cultura Exacto, que traen ¿no?
0: y eh, esto entonces con el discurso de Trump, el muro las deportaciones etcétera, etcétera, pues evidentemente nos ha puesto a nosotros a observar el fenómeno del de racismo y la discriminación en los Estados Unidos como algo que también puede afectar a los mexicanos que viven en Estados Unidos
4: Así es. ¿no? y, Ahora, y se, bueno y se justifican, perdón que te interrumpa diciendo que van, van contra los migrantes indocumentados porque es un delito indocumentado sí. y ahí se justifica como este, este discurso de odio claro por supuesto hay xenófobo, una hay una búsqueda de de, 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 de tal como de, legitimarse pues de, de legitimar no.
0: o quizá de, de, de sustentar ciertas políticas públicas en la ley o en uh, uh, los principios legales pero este. Pero el señalamiento continuo de sí. esto de Sata. Eh desata los monstruos Exacto. de la distinción, los monstruos de la discriminación, los monstruos de eh, el otro, diferente... Uno de los
4: de los manifestantes que fue entrevistado, estaba a favor de, de la estatua confederada en este, en este poblado de Charlestonville. Sí. él decía que no estaba en contra de, 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 de otros, o sea, de, de otras razas, uh -huh. Hablamos de las razas, él también estaba a favor de los blancos, que no uh -huh. se confundieran, es como, bueno...
0: Claro, es buscar es buscar formas de De, de, no, de, de no decir que odio al otro exacto, el, el de problema de la otra edad. el discurso no por supuesto y eh, en el caso de los migrantes digo podemos ver y lo discutíamos aquí en un programa previo con, con, con marco con marco castillo que, que estuvo también aquí hablando de migrantes eh, pero lo decíamos en ese programa es decir aquí no tanto el tema es eh, en cuanto a la discriminación hacia los migrantes eh, aquí no tanto eh, el, el tema es eh, la forma en la que se justifican sus deportaciones, sino la convivencia cotidiana de esas personas en ese entorno. Uh -huh. En la época de Obama se deportaron muchísimos migrantes, Muchísimo. quizá más que ninguna otra época anterior a la de Obama. Así no es. sabemos en esta, pero más o menos los números, si vemos los números puros y duros, estamos en el promedio de deportaciones de los últimos 10 años, que esto abarca también el periodo de Obama pero Obama no hacía gala de esto en el sentido de que estas acciones estaban salvando a Estados Unidos es. de una peste de la invasión de, de, de unos de, de violadores, locos, de violadores, de abusadores etcétera, etcétera, uh -huh. que sí es el discurso de Trump, claro. entonces Trump está utilizando la ley para deportar gente lo mismo que Obama hacía pero Trump adereza esto con un discurso de discriminación que está obviamente tocando fibras muy profundas sí. En esta convivencia de la que hablábamos, tan compleja en los Estados Unidos, y que está de alguna manera desatando estos monstruos de señalamiento, de persecución y de discriminación directamente contra las personas migrantes. No solo mexicanos, vale decir, ¿no? Pero eh, de cualquier otra nacionalidad que estén asentados ahí y que su eh, pertenencia étnica genere eh, resquemores en la sociedad norteamericana. Y digamos, para no generalizar, en algunos grupos de la sociedad, ¿no? Claro, porque no vale generalizar. Sí,
4: tienes toda la razón en ese sentido, claro, y son, uh -huh. son grupos bastante pequeños, este muy empoderados ahorita, pero bastante pequeños. este Y bueno, nos quedan escasos eh, tres minutos. Híjole, qué Se Nos fue muy rápido el programa. Eh, rápidamente, eh, para comentar, este pues a, a manera de conclusión, tú... tú eh, crees que seguiremos viendo este tipo de, este, de manifestaciones eh, de supremacistas blancos en Estados Unidos en, en lo, el, lo que resta de, del año y de la, y de la administración, de, la administración de, Trump. de Trump o sea esto esto lo seguiremos viendo nos tendremos que acostumbrar o si ves a una sociedad norteamericana que bueno, estadounidense que que les pondrá un alto como en otros momentos históricos sí. han tenido. Bueno, yo. No, no, dudo mucho que acabe en una guerra civil. Esto, es, esto es he, simplemente es impensable. Sí. Pero sin duda ellos los veremos. Este, ellos los veremos todavía marchando en, en las calles, en las universidades, al parecer. Exactamente. ¿no? Sí, mira,
0: solo decir eh, dos cosas muy brevemente. No nos debemos de acostumbrar porque no es eh, aceptable claro, que no, no, esto no, no debemos acostumbrarnos, no debemos, acostumbrarnos claro. no debemos normalizarlo. Es como la violencia en México, la violencia derivada del uh -huh. crimen organizado o de lo que sea. No debemos normalizar estos actos de violencia, no debemos acostumbrarnos y no debemos tampoco de, min, de minimizarlos. Ni voltear al otro Ni lado. voltear a otro lado. Son actos muy eh, graves, hay que condenarlos cada vez sí. que los veamos. Eso por principio. Creo que vamos a seguir viendo. Esto es apenas eh, en la emergencia de grupos que habían estado vamos a decir en estado latente en dirían mis colegas mm -hmm. este, de la facultad habían estado en estado latente han encontrado un vehículo para, para emerger emergieron y van a continuar eh, trabajando mientras, en ese sentido. mientras
4: Trump les no. esté dando y Trump eh, les, va eh, a dar gasolina, les va a dar por por supuesto, gasolina claro y
0: otra cosa que me parece que es muy importante que debemos eh, también eh, considerar eh, en este en este fenómeno es que yo Pienso que finalmente la sociedad eh, norteamericana, eh, como lo ha hecho en otros momentos importantes de la historia, eh, sabrá también manifestar esos otros valores que la constituyen y, y que la conforman y, y que son valores y sabrán contrarrestar que son valores eh, humanistas son valores eh, sociales son valores de igualdad son valores uh -huh. de libertad que también están en esa sociedad que también existen desde muy hondos uh -huh. en su en su historia que también son parte de su constitución social claro. y que pienso hoy día son muy muy poderosos y
4: es necesario y más que nunca eh, rescatar y tenerlos muy presentes. Exactamente,
0: y creo que tanto para las poblaciones de origen afroamericano en los Estados Unidos o para las poblaciones afroamericanas en uh -huh. Estados Unidos, como para las poblaciones migrantes, esa contención que lo social eh, puede generar también va a ser muy importante para que esto pueda continuar claro. desarrollándose como una sociedad compleja, con eh, tensiones, pero que... Representa un mosaico muy interesante pues, y muy importante.
4: Pues, Francisco, se nos acabó el programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Eh, se nos quedó en el tintero hablar un poquito de, de la islamofobia y el racismo que hay en México, este, pero eso ya será para otros programas. Eh, esperemos de, tenerte también aquí. Pues, eh, encantado. Para, para, y quiero darle gracias a ustedes por, por haber estado con, con nosotros esta noche. Los voy a dejar, cortamos un poquito antes porque los voy a dejar con una cápsula que es una invitación a un evento de flamenco que tenemos en la facultad el próximo viernes. Este, esta cápsula tiene toda la información que ustedes necesitan para para conocer, saber y asistir a este evento eh, le doy gracias a Humberto Sánchez Castrejón que estuvo con nosotros en la cabina como todos los miércoles este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de, Roberto, de Luciano Mendoza se despide de ustedes Carlos Correas Cajadillo, buenas noches
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Interflamenca y Producciones El Día D, invitan a la presentación de flamenco Siete formas de sacarle sonido a la tierra.
3: Ay, 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 ay.
1: El flamenco, estilo de danza con más de tres siglos de existir, refinarse y posicionarse como una de las expresiones de tradición y arte más representativas de España. Canto, baile y toque. De orígenes gitanos, el flamenco es la fusión de diversas culturas que se conjugaron en un mismo tiempo y espacio de coincidencia. Andalucía.
3: Andalucía. En Siete Formas de
1: Sacarle Sonido a la Tierra, el espectador recorrerá tres lustros de virtuosidad artística disfrutando del flamenco hecho en México y la fusión de danza contemporánea y expresiones audiovisuales. Siete Formas de Sacarle Sonido a la Tierra es un espectáculo onírico construido por el diálogo entre la tradición, identidad y procesos de experimentación interdisciplinaria.
3: ¡Siéntate a mi
1: La cita es el viernes 25 de agosto a las 13 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la
3: UNAM.
1: La entrada es libre. Para más información, entra a www.interflamenca.com y también en www.politicas.unam.mx
3: Esta casa fue gloria, Dios mío, ¿quién vive aquí? Aquí vive UNAM, ahí está Hay que estar aquí,
1: por mí. Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Tiempo de Análisis.